0: Hei, dragi prieteni, bine v-a regăsit! Fuziunea controlată este visul omenirii pentru că ne dă energie aproape fără sfârșit. Imaginați-vă lumea viitorului în care nu lucrează decât cine vrea deoarece fabricile sunt complet robotizate. Munca este doar un hobby. Sau una în care transportul este aproape instantaneu, casele sunt încăpătoare și ecologice, iar omul trăiește sănătos cu mult peste 100 de ani. Atunci vom fi o civilizație pe unu Kardashev, dar nu una în care să abuzăm de pământ, ci una în care trăim împreună cu natura pe care pământul ne-a dăruit-o, fără însă să-l stoarcem de resurse și mai ales fără să muncim din greu așa cum i-a fost hărăzit strămoșului nostru Adam. Pentru toate astea însă avem nevoie de energie în abundență, de fapt de multă energie și cât se poate de ieftină și mai ales verde. Iar astăzi, visul acesta este întruchipat de fuziunea nucleară. Centralele acestea funcționează pe hidrogen și elimină sau generează heliu, care nu este poluant. Fuziunea nucleară nu face decât să copieze procesul din Soare. Astfel, în nucleuri din Soare, la temperaturi de câteva milioane de grade Celsius, atomii de hidrogen fuzionează în atom de heliu. În proces se eliberează energie care este de aproximativ 0,7% din toată energia de repaus a atomilor de hidrogen care fuzionează. Uite, să vă faceți o idee. În mână am un pahar de apă. Dacă separ prin procese electrochimice oxigenul de hidrogen, iar apoi fuzionez hidrogenul, obțin o energie de 13 trilioane de juli. Este energia suficientă întregii umanități pentru o secundă și valorează 750.000 de dolari. Aș fi bogat! Trei lucruri sunt însă necesare. Să fac rost de hidrogen, să-l încălzez la temperaturi de milioane de grade în așa fel încât să fuzioneze, iar apoi să captez energia emanată. Astăzi există mai multe centrale nucleare experimentale bazate pe fuziune. Ele folosesc două metode. Metoda TOCAMAC și metoda capsulelor încălzite cu laser. Metoda TOCAMAC presupune încăzirea gazului de hidrogen în câmpuri magnetice controlabile, în așa fel încât gazul supraîncălzit, devenit plasmă, să nu lovească pereții și astfel să provoace explozii. Numim asta fuziune controlată. Azi vorbim despre a doua metodă, cea a capsulelor încălzite cu laser. În acest caz se umplu, pe rând, mai multe capsule cu hidrogen. Fiecare capsulă este apoi încălzită la milioane de grade Celsius, cu ajutorul unor laseri, provocând fuziunea hidrogenului. Capsula explodează și eliberează energia din fuziune. Avem deci o fuziune necontrolată, adică o explozie, asemănătoare cu ceea ce se întâmplă în bomba cu hidrogen, doar că la o scară mult mai mică după care punem o altă capsulă și o luăm de la capăt. Știrea care a captat atenția săptămânile acestea este că a doua metodă, cea cu capsule, a funcționat suficient de bine pentru ca energia obținută din fuziune să fie 70% din cea a luminii laserilor, lumină ce a căzit hidrogenul. Asta este o veste extraordinară după zeci de ani când acest procent a fost de 3%. Suntem astfel aproape de limita în care energia produsă prin fuziune este mai mare decât cea pompată de laseri. Experimentul a avut loc la Lawrence Livermore National Laboratory, în Statele Unite. Cercetătorii au avut de așteptat pentru că aceeași facilitate este folosită și în cercetări militare secrete. Nu e de mirare că doar au unele dintre cele mai puternice lasere din lume. Se spune că testează arme cu laser, ar ce știu eu, mie nu mi-au spus nimic. Când au avut acces la facilitate, cercetătorii au folosit capsule umplute cu hidrogen, de dimensiunea unei gume de șters. Ea este dimensiunea minimă la care se poate obține fuziunea, un rezultat direct al cercetătorilor cu bombe atomice cu hidrogen, care au avut loc în anii 50. Atunci s-a descoperit care este cantitatea minimă de hidrogen pentru a iniția procesul de fuziune. Tot atunci s-a descoperit că e mai bine ca aceste capsule să fie umplute nu cu hidrogen simplu, ci cu deuteriu și tritiu, care sunt izotop de hidrogen. De ce? Ei bine, este greu ca două nuclee de atom de hidrogen, adică doi protoni, să se apropie pentru a fuziona. Asta pentru că au sarcini electrice pozitive și se resping, fiind de același fel. De aceea, capsula se umple cu deuteriu și tritiu, care conțin tot un proton în nucleu, dar și unul sau doi neutroni în plus. Neutronii sunt un fel de lipici. Ei ajută ca nucleele de tritiu și deuteriu să se apropie mai mult unul de altul, prin intermediul forței nucleare tari, depășind bariera electrostatică și astfel fuziunea să fie mai ușoară. Asta însă tot nu e suficient dacă gazul de tritiu și deuteriu ar fi încălzit până la câteva milioane de grade Celsius, cât este temperatura din nucleul soarelui. La aceste temperaturi, nucleele atomilor încă nu se pot apropia suficient pentru fuziune, datorită forțelor repulsive electrostatice. Soarele funcționează însă atomii de hidrogen și atunci, cum reușește? Natura mai folosește o șmecherie, tunelarea cuantică. Datorită ei, unii protoni sparg bariera de potențial electrostatică a nucleelor și ajung în apropierea lor, în ciuda repulsiei electrostatice, fuzionând apoi. Totuși, chiar dacă astfel fuziunea este posibilă în soare, ce bine, procesul este încet. De aceea soarele ardemognim miliarde de ani. Pe de altă parte, noi nu ne putem permite să așteptăm atâta timp. De aceea, temperatura la care trebuie încăzită capsula de deuteriu și tritiu din laborator nu este de câteva milioane de grade, ca în soare, ci de peste 100 de milioane de grade, pentru ca procesul de fuziune să fie mai rapid. Încălzirea gazului din capsulă se face sub acțiunea unor laser puternici care acționează un timp foarte scurt. Priviți aici schița întregului sistem de laser. nu e așa că e spectaculos. Practic, totul începe de la o singură rază de laser, care este amplificată și împărțită de nenumărate ori, în așa fel încât la final să ajungă la capsula de hidrogen din toate direcțiile. Pulsul de laser, amplificat în final la 1,3 MJ, Durează doar 20 de nanosecunde, după care capsula explodează sub acțiunea razelor de laser și trebuie înlocuită. Laserul mai are un rol, pe lângă cel de încălzire, cel de compresie al gazului de tritiu și deuteriu, adică de hidrogen. De aceea, vedem că razele de laser vin către capsulă din toate direcțiile. Ele trebuie să comprime gazul și astfel atomii să se apropie și mai mult unii de ceilalți, crescând probabilitatea de a fuziona. Încă de la primele încercări au apărut probleme. Cercetătorii au observat neuniformitatea compresiei capsule și, astfel, fuziunea era ineficientă. Ei au operat atunci la o altă soluție, aplicată cu succes în cazul bombelor cu hidrogen, emisia de raze X. Vedeți aici schița unei bombe cu hidrogen, care folosește mecanismul Taylor-Ulam. În partea de jos este capsula cu hidrogen, care trebuie să explodeze. În partea de sus este o bombă atomică cu fisiune, ce este ca un trigger care generează în explozie multe raze X. Aceste raze X sunt apoi focalizate pe capsula cu hidrogen, apăsând uniform asupra ei din toate direcțiile. Comprimarea capsulei este acum eficientă pentru a genera fuziune. Aceeași mecherie este folosită și în cazul nostru. Vedeți în această imagine cum razele de laser nu merg către centrul capsulei, ci lovesc marginea acesteia. Marginea are pe ea un strat metalic, de obicei de aur. La impactul razelor de laser pe foița de aur se generează raze X, care apoi comprimă uniform și eficient gazul de tritiu și deuteriu din capsulă. Comprimarea este atât de eficientă încât densitatea gazului din capsulă o depășește pentru câteva nanosecunde pe cea a plumbului. Temperatura atinge acum 100 de milioane de grade Celsius și fuziunea este foarte eficientă. În experiment, energia generată din fuziune a fost de 70% din energia laserilor. Cu alte cuvinte, foarte aproape de punctul în care se poate obține mai multă energie decât am pompat. Cu toate acestea, mai este mult până când să realizăm o centrală nucleară bazată pe fuziune, folosind acest principiu. Energia obținută dintr-o singură capsulă de 1,3 megajuli ne ajunge doar pentru a fierbe 4 litri de apă. Puțin nene, puțin! În plus, să fii sincer până la capăt. Chiar dacă energia laserului a fost de 1,3 megajuli, energia electrică totală folosită pentru a amplifica cele 192 de raze de laser a fost de 422 de megajuli, adică de 300 de ori mai mare. Și mai e ceva. Sistemul actual folosește doar o capsulă pe zi, ceea ce este mult prea puțin. Ar fi nevoie de 4 miliarde de capsule pe zi pentru a satisface nivelul de energie zilnic al României. Iar în laborator, eficiența de 70% a fost obținută doar pentru o singură capsulă, din mai multe încercări, deoarece comprimarea nu este încă suficient de uniformă. Să nu fim însă negativi, rezultatul obținut este remarcabil. Știința nu progresează așa de repede cum se întâmplă în Minecraft, unde cineva construiește lucruri peste noapte. Este drept, odată ce se va obține energie suficientă dintr-o capsulă, într-un ritm suficient de rapid, mai trebuie rezolvată și ultima problemă, captarea și stocarea energiei. Se presupune că, pe viitor, capsula se poate așeza într-un tank de apă. Produsele reacției vor încălzi apa, generând aburi, care apoi pune în mișcare o turbină. Este același principiu vechi care se folosește și în centralele actuale de visiune nucleară. Și da, știu, e ciudat că folosim încă turbini de abur la câteva sute de ani de la invenția lor. Dar hei, e loc de invenții, vă așteptăm să l completați! Și iată ne-a la sfârșitul episodului de astăzi. Dacă vreți să susțineți munca întregii echipe, pentru că da, suntem mai mulți, o puteți face prin donații pe Patreon sau devenim membrii acestui canal. Dacă vreți să mă urmăriți cu alte știri despre știință, o puteți face pe TikTok, pe Facebook sau pe Instagram. Dacă vreți să discutăm și despre alte subiecte de câștiință, ne vaște pe Discord. Iar dacă vreți să știți cărțile pe care le-am scris, incluzând fizica povestită, le puteți comanda de pe internet la linkurile din descriere. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool, numai de bine, la revedere!